0: SRF2 Kultur 52 beste Bücher.
1: Vielleicht ist es besser, nichts zu hinterlassen, nichts zu bewegen, in keiner Erinnerung festzustecken, das Leben dafür zu nutzen, sich von allem zu lösen, zu entfernen.
0: In ihrem zweiten Roman Fünf Jahreszeiten erzählt Meral Kureishi von einer jungen Generation, Aufgewachsen zum Teil in verschiedenen Kulturen. Von einer Generation, der das Neuanfangen schwerfällt oder schwer gemacht wird. Und besonders erzählt Meral Kureishi von einer jungen Frau hin und her gerissen zwischen der Hoffnung, das eigene Leben zu packen und der Resignation, weil ihr Vater gestorben ist und Schulden hinterlassen hat, die sie nun abtragen muss. Es freut mich, dass Meral Kureishi heute zu Gast ist. Mein Name Julian Schütt. Herzlich willkommen. Meral nichts hinterlassen, nichts bewegen, sich von allem lösen und so weiter. Wenn wir das so isoliert mal lesen, klingt es eigentlich zunächst fast wie von einer Yoga-Lehrerin <lacht> oder einem Meditationscoach. Haben Sie eine Schwäche für Esoterisches?
1: Das ist eine Frage. <lacht> ich denke... Esoterik, Yoga. Ich weiß nicht, ob ich eine Schwäche dafür habe. Wahrscheinlich nicht. Aber ich habe eine Schwäche vielleicht für diesen Stillstand und das einfach mal überlegen und sich Gedanken machen darüber, was man macht und was man denkt und wie es sich anfühlt, wenn man nichts tut. Also den Stillstand.
0: Also dieser Stillstand, über den werden wir sicher noch reden im Laufe unseres Gesprächs. Es klingt ja auch nicht nur esoterisch, es steckt ja in diesem Zitat auch ein Wunsch von uns allen, das Leben so quasi wie mit dem Gleitschirm zu durchschweben, ganz leicht, ohne Ballast – und das ist auch der Ton über weite Strecken in Ihrem neuen Roman Fünf Jahreszeiten. Er trägt einen fort. Man hat tatsächlich oft das Gefühl des Gleitens. Eben ist man noch bei der Erzählerin und ihrem Freund und schon im nächsten Satz ist man bei ihr und ihrem Geliebten. Also man weiß zunächst gar nicht, wo ist man eigentlich noch bei wem, weil das fast nahtlos ineinander übergeht. Miracuresci, sind Sie eine Autorin, die uns auf die sanfte Tour auf ihre Themen aufmerksam machen möchte, also so ganz leicht, dass man die Not, die dann doch auch zum Ausdruck kommt im Buch, dass man die beim ersten Mal fast schon überliest?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das bewusst so mache. Ich glaube, in diesem Satz ja auch, in diesem Hinterlassen und Feststecken, dieser Stillstand steckt ja auch der Tod, also diese Angst vor dem Tod. Ich glaube dass die Figur und bestimmt auch ich versuchen damit klarzukommen und dass es mehr darum geht als Esoterik oder Yoga. Mhm. Also so
0: ganz konkret nichts hinterlassen, also dass die Erzählerin damit eine Angst vor dem Tod oder eine Todessehnsucht oder ein Todesgefühl ausdrückt.
1: Sehnsucht würde ich nicht sagen, ihr Vater ist gestorben und sie fängt da an sich Gedanken darüber zu machen, was das bedeutet und auch mit den Sachen, die er eben hinterlassen hat und was das dann in ihr auslöst und was das überhaupt auslöst in einem Leben, das weitergeht nach dem Tod eines geliebten Menschen. Und die Erinnerungen sind ja sowieso da, aber was kann man denn dagegen machen, dass andere Menschen, nachdem man selbst gegangen ist, nicht zu so leiden müssen.
0: Weil das ist ein zentrales Motiv, dass der Vater eben Schulden hinterlassen hat, die die Erzählerin, die ja keinen Namen hat jetzt im Buch, äh, beschlossen hat abzutragen. Und dafür kann sie das Studium auch nicht fortsetzen. Also sie muss dann einen Job übernehmen als Aufseherin in einem Museum. Ich meine aber, dieser Satz, der drückt ganz vieles aus. Sie muss Schulden abtragen, die Erzählerin, aber sie könnte gleichzeitig, und das ist auch ein Strang im Buch, sie könnte ja eigentlich mit ihrem Geliebten jetzt nach Übersee ziehen, weil er dort ein Stipendium gewonnen hat und sie könnte ihn begleiten und eigentlich alles hinter sich lassen. Dieser Wunsch oder diese Sehnsucht, die wir ja auch alle haben, Mhm. dass man mal plötzlich etwas abbrechen kann, der scheint mir ja schon auch ausgeprägt. Also sie ist schon in dem Zwiespalt drin.
1: Das stimmt. Das ist ja das, was die Mutter macht. Also die Mutter geht ja zurück, wo der Vater begraben ist, und bleibt da. Und die Ich-Erzählerin macht das eben nicht. Also sie versucht, sich den Tatsachen auch zu stellen und einfach da zu sein und weiterzumachen. Und sie wartet natürlich. Sie wartet auf die Mutter, sie wartet auf ein Gefühl, das irgendwie besser wird, auf ein Leben, das besser wird. Und sie wartet auch auf jemanden. Das ist dann die Sehnsucht, ihre Sehnsucht. Sie wartet auf jemanden, der ihr vielleicht ein bisschen hilft, damit umzugehen. Ja, sie könnte natürlich alles hinschmeißen und mit Adam weggehen. Überlegt sie sich auch.
0: Adam ist der Name des Geliebten. Genau. Genau.
1: Und macht sie aber nicht, weil sie sich dem eben stellen möchte und nicht einfach weglaufen will.
0: Kennen Sie selber den Wunsch, jetzt doch alles nochmal abzuwerfen, einen Neustart zu machen? Oder sind Sie auch eher der Typ, der dann eben, wie Sie sagen, so sich stellen möchte, Verantwortung übernehmen möchte, bleibt und eben dann so quasi die Schulden abträgt?
1: Ja, man muss natürlich dazu sagen, möchte ist vielleicht auch. Etwas zu hart, weil sie möchte es ja eigentlich nicht. Sie mhm. tut es aber und es geht ihr gar nicht so gut dabei. Es würde ihr wahrscheinlich besser gehen, wenn sie einfach gehen würde. Macht sie aber nicht. Und da stellt man sich die Frage, warum sie das nicht macht und weshalb dass sie jetzt einfach bleibt und in dieser Arbeit so Decken bleibt und, und in ihre Wohnung. Und sie ist ja sehr eine introvertierte, zurückgezogene Person. Sie ist auch gerne allein und beobachtend. Deswegen kann sie es vielleicht auch nicht so gut. Ihr fehlt auch dieser Antrieb. Jetzt im Vergleich, wie sie gesagt haben, ob ich das auch kenne. Natürlich kenne ich diese Gefühle. Es würde mich auch gar nicht interessieren, über solche Gefühle zu sprechen, wenn ich das nicht kennen würde selbst. Aber ich gehe ganz anders damit um. Also ich bin, würde ich behaupten, keine introvertierte Person, die gerne alleine ist. Im Gegenteil, ich bin immer umgeben mit Menschen, Familie und Freunden und ich mag das ganz gerne. Und natürlich gibt es auch diese Momente, wo man eben dann eher zurückgezogen ist. Aber mich hat das immer schon fasziniert. Dieser Mensch auch in mir, was ich vielleicht auch ein bisschen verdränge, diese Zurückhaltung, dieses Introvertierte, was passiert da in diesen Momenten und warum passiert es und was mache ich dagegen oder eben nicht, das hat mich schon interessiert. Auch in dieser Figur, in dieser Ich-Erzählerin, stecken natürlich ganz viele Menschen, die ich kenne, die so leben und so denken und so handeln, die mache ich dann alle so zusammen in einen Topf mhm. und koche ein paar Stunden und dann entwickelt sich langsam ein neuer Charakter, mit dem ich dann weiterarbeiten
0: kann. Wenn Sie jetzt, eben wie die Ausgangssituation in Ihrem Buch, auf dem Flughafen schon sind, mit Ihrem Geliebten, Sie würden ihn begleiten? Ich würde
1: ihn begleiten.
0: Ja, genau, <lacht> weil der Neuanfang lockt oder…
1: Ja, ein Teil von mir würde das auch nicht tun, aber ein anderer Teil würde sofort mit und dann muss man sich in der Situation entscheiden. Was macht man da oder die die Situation entscheiden lassen?
0: Es ist ja ein Bild, ein ganz starkes Bild überhaupt, also in der Schweizer Literatur, ich, ich weiß jetzt Friedrich Dürrenmatt oder Max Frisch, bei denen war das schon ganz präsent, diese Sehnsucht neu anzufangen. Es muss immer eine Fortentwicklung geben. Ich stelle mir aber vor, bei Ihnen ist das ein bisschen anders. Ich meine, Sie schreiben in Ihrem ersten Buch, als zehnjähriges Kind mussten Sie ja fliehen, also da mussten Sie neu anfangen, da mussten Sie Ihre gewohnte Umgebung in Prisren verlassen, im damaligen Jugoslawien und kamen dann in die Schweiz. Also für Sie ist ja dieses Neuanfang, stelle ich mir vor, nicht nur einfach so ungebrochen.
1: Genau, im Elefanten im Garten, in meinem ersten Buch, beschreibe ich auch diese Situation der Ich-Erzählerin, die mit ihrer Familie aus Prisren flüchtet und in die Schweiz kommt. Und ganz oft auch von Journalisten werde ich dann angesprochen, nicht die Protagonistin, wie sie das jetzt eben auch gemacht haben. Liegt auch eigentlich sehr nahe, ich meine, natürlich, meine Familie kommt auch aus Prisren, Ich war auch zehn Jahre alt, als wir in die Schweiz gekommen sind. Aber das sind Fakten. Also auch Prisren und dann auch Bern. Ich wollte diese Städte nicht verändern. Die gibt es und die kenne ich und über die wollte ich schreiben. Aber die Figuren... Die sind auch gekocht worden. Die sind auch eingekocht, <lacht> genau.
0: Also Das, ja, ja, das wäre jetzt ein Missverständnis. Jetzt, du meinst, es sei ein einfach autobiografischer Roman gewesen.
1: Natürlich. Also dieser Bruch, das passiert natürlich. Also dieser Bruch passiert da und auch hier. Und ich kenne diese Brüche. Es gibt Brüche, die tun gut, oder? Man lässt alles hinter sich und kann neu anfangen aber man nimmt eben doch auch Erinnerungen mit, Leid und den Schmerz mit und dann kann man eben leider nicht einfach hinter sich lassen. Und im Elefanten im Garten macht sie das, also ihre ganze Familie bleibt zurück und sie kommt in ein Land, wo sie die Sprache nicht versteht, nicht spricht, mit all ihren Erinnerungen und ihren Lügen, die sie dann mhm. erzählt. Und in fünf Jahreszeiten ist es dann konkreter etwas. Diese Brüche werden dann etwas konkreter, aber die Erinnerungen bleiben und die Ängste bleiben
0: natürlich auch. Reden wir doch noch ein bisschen über diese Erzählerin, die keinen Namen hat. Sie kann sich ja eigentlich selber vorstellen. Es gibt eine Passage im Buch, wo sie bei einem Arbeitskollegen und Freund namens Nicola zu Besuch ist, und gefragt wird, was sie eigentlich so mache. Hören wir uns ihre Antwort an, bitte, Meral Kureshi.
1: Ich habe meinen Master in Filmwissenschaften abgebrochen, arbeite im Kunstmuseum als Aufseherin, da ich bei einem Kriminellen Schulden begleichen muss, die ich von meinem Vater geerbt habe. Ich habe einen Freund und doch habe ich mich in jemand anderen verliebt. Ich bin wütend auf meine Mutter, die nicht da ist. Aber vor allem bin ich wütend auf mich selbst, da ich nichts auf die Reihe kriege. Und letzte Woche hatte ich eine Fehlgeburt, will ich sagen. Ich brauche keinen Trost. Das ist erniedrigend. Ich arbeite mit Nikolai im Museum, sage ich, der sogar sein Essen mit mir teilt, aus Angst, ich könnte verhungern. Ich weiß im Moment nicht, was ich tun soll. Alles erscheint mir schwer und sinnlos, füge ich hinzu, was ich laut nicht sagen wollte.
0: Meral Qureshi mit einem ersten kurzen Auszug aus ihrem neuen Roman «Fünf Jahreszeiten», über den wir uns heute in «52 Beste Bücher» auf SRF 2 Kultur unterhalten. Meral Qureshi, da ist einiges, was die Erzählerin nicht auf die Reihe kriegt, wie Sie schreiben. Wie ist das aber bei Ihnen? Schreiben Sie auch, um manches in Ihrem Leben auf die Reihe zu kriegen?
1: Das ist eine schöne Frage. Ich glaube schon, dass ich schreibe, um mir irgendwie Klarheit zu schaffen und auch zu verstehen. Manchmal schreibe ich Gespräche auf oder Situationen oder ich, ich schreibe ab, was gerade vor mir geht. Menschen, wie sie aussehen, wie sie sich bewegen, wie sie mich ansehen oder eben nicht. Ich schreibe das vielleicht auch weil ich besser verstehen will, noch mal hinsehen will. Es ist wie ein Video machen, <lacht> aufzeichnen und dann zu Hause noch mal angucken. Das fehlt mir manchmal. Ich denke, mein Tag geht so schnell vorüber und all die Momente gehen so schnell vorüber, dass ich mir die einfach aufschreiben möchte, um noch mal drin zu blättern. Das ist wie so eine Erinnerung, wo man einfach immer und immer wieder rausholen möchte und darüber nachdenken will.
0: Ist das Schreiben auch eine Möglichkeit, um eben irgendwie zu einem Stillstand zu kommen? Es bewegt sich alles den ganzen Tag um einen herum und wenn man schreibt, kann man plötzlich einen Stillstand finden. Ist das das?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Eine Fotografie ist ja auch so ein Stillstand. Es kommt ja auch immer wieder vor, eine Fotografie, so einen Moment festhalten für so lange wie halt möglich. Ich glaube schon, dass ich versuche, Momente festzuhalten. Oder das habe ich schon als Kind versucht, Momente festzuhalten für später, für andere Menschen. Es ist einfach ein Drang irgendwie, Momente festzuhalten, weil ich schon denke, dass alles so schnell an mir vorbeigeht. Ich bräuchte einfach mehr Zeit. Und dadurch, dass ich schreibe, halte ich die Zeit schon etwas an.
0: Fünf Jahreszeiten, also der Titel, sie sagen das auch einmal, man nimmt die Veränderung wahr, wenn sie da ist, aber die Erzählerin, sie merkt nicht, wie es sich dann wirklich verändert. Sie merkt plötzlich, ist der Herbst da und der Sommer gegangen, aber eigentlich hat sie auch eine gewisse Sehnsucht, diese Veränderung wahrzunehmen. Lässt sich das nur beim Schreiben wirklich wahrnehmen dann? So, wenn man ich weiß
1: da gar nicht, ob sich das wahrnehmen lässt beim Schreiben, ganz ehrlich. Aber ja, die Ich-Erzählerin glaubt ja, dass diese Veränderungen in dem Moment passieren, wo sie kurz die Augen schließt, um sie wieder zu öffnen. Es beschreibt, finde ich, schon auch so ein Gefühl, das ich kenne, genau was Sie gesagt haben. Die Veränderungen passieren so langsam, dass man sie eben gar nicht mitkriegt im Akt und wo es passiert. Und dann... Plötzlich sind eben die Blätter gelb. Und wie sie aber gelb geworden sind, weiß ich nicht. Sie ist auch auf der Suche nach dieser Veränderung und versucht auch etwas, diese Zeit zu entschleunigen und genauer hinzusehen mit allen Mitteln.
0: Sie hat aber nicht das, was Sie haben. Sie ist nicht Schriftstellerin, sie hat dieses Schreiben nicht, wo sie zum Stillstand kommen kann oder wo sie eben vielleicht sich dieser Veränderungen bewusst werden kann. Manchmal wirkt sie ja wie ein bisschen in sich verloren, diese Erzählerin.
1: Sie ist schon etwas verloren, ja. Und auch durch ihren Job, durch ihre Arbeit in diesem Museum, das ja auch irgendwo beabsichtigt ist oder es passt ja ganz gut zu ihr, in diesem Museum zu arbeiten, in diesem Stillstand, wo sie ja nichts tut, außer da sein. Sie darf ja auch nicht sprechen, nicht sitzen, keine Auskunft geben. Sie dürfte auch nicht eingreifen, wenn irgendwas passieren würde, sondern sie müsste anrufen, einen Knopf drücken. Ja, und es zeigt auch so ein bisschen ihr Innenleben, diese Arbeit. Und mich hat das immer schon fasziniert. Ich bin immer in Museen und habe lange die Aufseher und Aufseherinnen beobachtet, mehr als die Kunst, weil mich das immer fasziniert hat. und Sie auch hat. mal
0: selber gearbeitet dann als Aufseherin?
1: Genau, es hat mich immer schon fasziniert und ich habe, als ich das Buch angefangen habe zu schreiben, wusste ich genau, meine Figur muss in einem Museum arbeiten und hat sie auch und lange hatte ich diese Außenperspektive und bin immer wieder in Museen, habe diese Menschen beobachtet, so gut es ging und es war aber nicht genug und deswegen habe ich mich dann beworben im Museum und wurde genommen und habe da ein paar Monate als Aufseherin gearbeitet. Und in dieser Zeit ist eigentlich die ganze Museumsgeschichte entstanden. Alles, was vorher war, habe ich weggemacht, weil das war überhaupt gar nicht mehr das oder so, wie ich das dann erlebt habe bei der Arbeit, mit den Leuten, das Kennenlernen der Menschen, die da arbeiten, diese unterschiedlichen Leute dieser Aufenthaltsraum, diese Oberaufseher, habe ich ja gar keine Ahnung gehabt. All die Menschen, die da arbeiten, die suchen sich dann eine Beschäftigung. Also als ich da gearbeitet habe, hatte ich mein Notizbuch dabei und bin ganz oft auf die Toilette und habe da geschrieben und aufgenommen und Podcasts gehört. Ich habe das auch im Buch geschrieben. Das war eigentlich ganz witzig und mein Arbeitskollege war auch ganz neidisch, dass er nicht längere Haare hatte, weil ich einen Kopfhörer und den Pullover durch in mein Ohr rein. Und mein Handy in der Tasche das durften wir eigentlich auch nicht machen. Ich habe dann einfach Hörbücher und Podcast und Radio und Musik gehört während der Arbeit. Und er konnte das halt nicht, weil seine Haare so kurz waren. So, das sind schon Sachen... Die kann man nicht erfinden, äh, Nein, die hätte ich jetzt nicht erfinden können. Da muss man einfach in dieser Situation sein, fünf Stunden in diesem Raum stehen, um dann auf solche Ideen zu
0: kommen. Ihre Erzählerin sagt an einer Stelle, wir sind wie Eintagsfliegen. Das scheint mir ein bisschen dieses Lebensgefühl auszudrücken. Ist ja, das, das sind,
1: ja, das sind alles Eintagsfliegen, das stimmt. <lacht> <lacht> Habe ich mir so gar nicht überlegt. Sie bezieht ja diese Eintagsfliegen auf sie und Adam, die sich immer wieder treffen und aber am Ende des Tages wieder trennen, genau, ja. um sich dann wieder kennenzulernen. Aber ja, das ist eine schöne Verbindung. Ich glaube auch, dass sie alle ein bisschen Eintagsfliegen sind und einfach... Gucken müssen, was der nächste Tag so bringt.
0: Kennen Sie das auch selber? So dieses, es hat ja auch was Schönes, so wie eine Eintagsfliege. Einfach, man weiß, ein Tag ist man da. Und, <lacht> die wissen und die, das ja zum Glück nicht Nein, die wissen es nicht, nicht, aber sie leben entsprechend.
1: <lacht> äh, ja, wir leben vielleicht nicht so entsprechend. Was war die Frage?
0: (lacht) Ob Sie sich manchmal auch so wie eine Eintagsfliege (lacht) Ah, fühlen? Natürlich,
1: ich fühle mich manchmal wie eine Eintagsfliege, aber das wäre ja eigentlich ganz schön. Ich würde mich sehr gerne öfter wie eine Eintagsfliege fühlen, gelingt aber eben auch nicht, weil die Vergangenheit da ist und irgendwo auch eine Zukunft da ist, obwohl man nicht weiß, wann die ein Ende hat. Ich versuche vielleicht, mich zu fühlen wie eine Eintagsfliege, aber... Das ist natürlich schwer mit diesem Bewusstsein.
0: Gehen wir noch genauer auf diese Beziehungen ein, die Ihre Figuren miteinander haben. Ihre Erzählerin, Sie haben es schon gesagt, hat einen Freund Manuel, einen geliebten Adam und einen ziemlich besten Freund. Das ist eben Ihr Arbeitskollege Nicola. Die Erzählerin fragt ihren Freund Manuel einmal auch, ob man heilig zwei Menschen gleichzeitig lieben kann. Wie würden Sie, Meral Kueschi, diese Frage beantworten? Kann man das?
1: Ja, auf die Suche bin ich ja gegangen mit dem Schreiben. Natürlich kann man das. Man kann ganz viele Menschen gleichzeitig lieben. Es kommt halt darauf an, wie man liebt und in welchen Situationen. Ich würde auch behaupten, dass ich meine Freunde liebe. Ich würde sagen, ich ich könnte gar nicht befreundet sein mit jemandem, wenn ich mich nicht verliebe. Aber es sind eben ganz unterschiedliche Lieben. Und was unterscheidet denn die freundschaftliche Liebe zwischen der romantischen Liebe? Das hat mich interessiert.
0: Eben, es gibt ja schon Gesetzmäßigkeiten, zum Beispiel mit Nicola, der probiert sie mal zu küssen, das will sie irgendwie aber nicht, oder? Also es gibt mhm. schon so zwischen Freund und Geliebtem. Und dem Partner, mit dem sie eigentlich zusammen ist, es gibt schon Grenzen, die sie da hat. Es ist nicht alles möglich, dann innerhalb dieser Freundschaft. Es
1: wäre alles möglich, aber ist es nicht? Und sie fragt sich, warum?
0: Warum warum? ist es denn nicht möglich, einen Freund zu
1: küssen? Das sind halt diese Konventionen, die man hat und mit denen man aufwächst. Das sind halt diese Regeln und Vorbilder. Wie haben die Eltern gelebt, geliebt? Wie waren sie zusammen? Was sieht man? Das sind Paare, verheiratet, unverheiratet. Man hat Kinder, man lebt zusammen. Das sind alles Sachen, die über Generationen halt uns vorgelebt wurden. Und ich habe mich gefragt wie kann man sich da lösen? Es geht eigentlich fast nicht. Eben wieso? Ich hätte mir ja so sehr gewünscht oder gerne, dass sie mit Nicolas zusammen ist, weil ich finde, die harmonieren eigentlich also ganz die gut. Sie haben ja nicht
0: fast die besten Gespräche. Also so, wie ja. sie jetzt einfach im wiedergegeben werden... Kann sie mit ihm fast am ähm, offensten über alles reden.
1: Ich denke auch, ich denke auch, aber das ist eben der Punkt. So, man denkt sich ja, aber warum passiert da nichts? Es ist doch eigentlich ganz toll, aber doch fehlt eben irgendwas, oder? Und dieses irgendwas findet sie dann in anderen, wo sie dann aber doch zweifelt, ähm, weil anderes fehlt wieder. Und ja, es ist ja nicht einfach. Sie haben mich gefragt, wie ich das verstehe, aber ich, ich verstehe es ja immer noch nicht. Also ich versuche es zu verstehen. Ja, ich verliebe mich immer wieder neu und muss dann einfach schauen, was das für Lieben sind. Und es sind ja immer Anziehungen. Es ist Irgendwas ist da auf irgendwelcher Ebene, wo man einen Menschen wiedersehen will. Warum man jemanden vermisst, warum man an jemanden denkt. Warum eigentlich? Was macht denn dieser Mensch mit einem dass das so ist oder dass das passiert. Und andere gar nicht. Andere trifft man und vergisst gleich wieder. Eben diese Begegnungen, da muss man einfach weiterleben, weiterleben, um zu gucken, wohin einem das führt.
0: was also diese Grenzen, von denen Sie vorher gesprochen haben, also dass Sie jetzt zum Beispiel mit dem einen Sex haben können, aber mit dem anderen nicht, das ergibt sich erst im Laufe einer Beziehung? Oder wissen Sie das dann schon von der ersten Minute an, wenn Sie jemand kennenlernen? Ich jetzt? Ja. Also
1: ich muss mich nicht lange mit jemandem unterhalten haben. Niemand muss mir länger als fünf Minuten gegenüber gesessen haben, dass ich das weiß, ja.
0: Und dann ziehen sie Grenzen, aber es ist dann doch noch zum Beispiel eine Freundschaft eben ja, so Das wie kann Nicola. sich in alles
1: entwickeln. Also ich verliebe mich so. Ich verliebe mich ganz schnell. Und dann muss ich aber schauen, was ist das für ein Verliebtsein? Ist das etwas, wo ich einfach mich wohlfühle, wo ich mich austauschen kann, wo ich ich selbst sein kann. Ist es etwas Witziges? Ist es, was ist es, was mich an diesen Menschen hält oder was mich interessiert? Und das braucht dann schon Zeit. Ich habe mich oft verliebt in Menschen, wo ich gedacht habe, es ist eine romantische Liebe. Und mit der Zeit hat sich herausgestellt, nein, das ist einfach gar, gar keine romantische Liebe, sondern eine unglaublich gute Freundschaft. Und umgekehrt dann auch. Also es Passiert Am Anfang passiert ganz viel und dann muss man sich die Zeit nehmen, wenn man will, um zu schauen, wie es weitergeht. Ja.
0: Dass man zwei Menschen gleichzeitig lieben kann, damit scheinen ja vor allem auch die Freunde Mühe zu haben. Also Das sind sehr explizite Besitzansprüche, Eben, auch, genau. die zum Beispiel ihr Freund Manuel hat. Der möchte keinen Geliebten neben sich. Der Geliebte wiederum, der möchte der Freund sein, der richtige ja. Freund. Und bei Nicola stellt sich eigentlich auch heraus, dass er eine erotische Beziehung haben möchte.
1: Ja, das ist es doch. So leben wir doch. Und diese Missverständnisse sind doch immer da. Und da fragt man sich, warum will denn Manuel jetzt? Warum ist er gekränkt? Ist das einfach so ein Ego, der jetzt da einfach zum Vorschein tritt, jetzt ihr das nicht gönnen kann, dass sie sich verliebt hat? Oder was ist das? Ist es eben diese Angst, dass man jemanden verlieren könnte, weil sich die Person in jemand anderen verliebt? Oder bei Adam ist es ja auch so, dass als sie sich kennenlernen, führt sie ja bereits eine Beziehung mit Manuel. Und er weiß das und doch verliebt er sich ja in sie. Und dann fragt man sich auch, Okay, ähm, warum verliebt sich denn Adam in sie? Also findet er es interessant, dass er sie nicht haben kann? Ist es das, was ihn interessiert oder was er spannend findet? Würde er sich auch in sie verlieben, wenn sie keinen Freund hätte? Es ist schon spannend. Was passiert denn da eigentlich? Und auch Adam, plötzlich will er sie für sich. Und das sind, glaube ich, auch Sachen, wo sie nicht will oder wo sie sich stört, und deswegen geht sie ja eben auch nicht mit. Sie will ja nicht von einer Klammer in die nächste. Sie möchte ja einfach eine Eintagsfliege sein.
0: <lacht> die Erzählerin beschließt am Ende, sich von ihrem Freund Manuel zu trennen. Auch andere Figuren in ihrem Buch lassen sie darüber sinnieren, ob Beziehungen und Liebe, ob das überhaupt möglich ist.
1: Das finde ich interessant. In meinem ersten Buch war ich Migrationsexperte, <lacht> nur weil ich einen Roman geschrieben habe, wo die Familie nicht aus der Schweiz kommt. Ich wurde dann auch so eingeladen in Podiumsgesprächen, wo ich nie war. Meine Antwort war auch immer, ich bin keine Migrationsexpertin. Und jetzt bin ich Expertin für Liebesbeziehungen. Ja, also, wenn, wenn Sie das so
0: prickelnd schreiben und thematisieren, dann dürfen Sie sich nicht wundern.
1: Nein, ich finde es ganz lustig. Ich weiß es natürlich nicht. Ich weiß es überhaupt nicht. Es ist eine Annahme und dieses Buch ist ja auch ein Suchen, ein Versuch. Einen Gedanken weiterzudenken und auch ein Versuch, einen Gedanken weiterzugeben an andere Menschen, die ihn weiterdenken können. Das will ich.
0: Sie geben ihren Figuren auch nicht einfach, sie geben nicht immer nach. Sie lassen die wirklich auch suchen, vor allem die Erzählerin, lassen sie wirklich auch grübeln darüber. Eine Schwierigkeit ist, dass man immer sich selber spiegle im Anderen. Das ist etwas, was die Erzählerin feststellt. Müssen wir zuerst uns selber ertragen, um überhaupt auch andere Partner ertragen zu können?
1: Das ist ja eigentlich ganz banal.
0: Ja, ja eigentlich banal, aber ähm, dann doch nicht ist, ganz. Oder?
1: Ja, genau. Es ist natürlich, also wenn ich alleine bin, merke ich, dass meine Unarten sehr unartig werden. Und dass ich ähm, zwar meine Freunde habe, die mir ab und zu mal was sagen, was gar nicht geht. Aber diese ununterbrochene Auseinandersetzung mit sich selbst hat man schon sehr stark in einer Beziehung, wie auch immer sie ist, wenn man halt sich nahe ist und mit jemandem sogar zusammenlebt. Also da wird man unterbrochen mit sich selbst konfrontiert. Es ist überhaupt nicht einfach, eine Beziehung zu führen über eine längere Zeit, weil man eben eigentlich mit sich selbst klarkommen muss. Kommt man aber nicht. <lacht> genau. Wie auch?
0: Sie schreiben an einer Stelle im Buch, Fünf Jahreszeiten ein Fremder kann über Nacht zur wichtigsten Person werden, dann verwandelt sich der gleiche Mensch ganz langsam über Jahre wieder in einen Fremden zurück. Hm. Glauben Sie wirklich nicht so recht an die Dauer einer Beziehung? Also ist eine Beziehung dann so radikal, dass es schwierig ist, die auch über Jahre zu bewahren?
1: Nein, damit will ich eigentlich sagen, dass das Verlieben ganz schnell geht. Es braucht einen Moment, und man ist hin und weg. Die Person wird ganz schnell ganz wichtig. Aber das andere, die Trennung, dauert eine Ewigkeit.
0: Eintagsfliegen sind eigentlich eher begabt, sich zu verlieben, weil sie es ist ja nicht zu so viel nachdenken, oder?
1: Ja, toll, so <lacht> schön. <lacht> Nein, das machen wir ja auch nicht. Wenn wir uns verlieben, dieses Gefühl ist ja so stark, dass wir alles andere vergessen, egal in welcher Situation wir sind, egal mit wem wir sind, egal wie alt, wie jung wir sind. Alles wird vergessen, auch der Schmerz von zuvor. Und dann werden wir aber immer wieder auch zurückgeworfen. Aber ich glaube nicht, Dass ich nicht glaube, dass es Liebe gibt, die bleibt. Ich glaube, jede Liebe bleibt, auch wenn eine Beziehung zu Ende ist. Ich würde behaupten, ich mache ganz viele Behauptungen jetzt, dass jeden Menschen, den ich mal geliebt habe, ich nicht aufgehört habe zu lieben. Die Liebe geht weiter, aber die Personen verändern sich oder sind vielleicht nicht mehr so nah, nicht mehr so körperlich und nicht mehr an einem Ort, aber die Liebe bleibt, mm. würde ich sagen. Also es ist gar nicht eine Behauptung. Für mich ist das so.
0: Sie hören «52 Beste Bücher» auf SRF 2 Kultur. Zu Gast ist die in Bern lebende Autorin Meral Kureishi und wir unterhalten uns über ihren neuen Roman «Fünf Jahreszeiten». Erzählt werden Episoden aus den verschiedenen Jahreszeiten und Winter ist es zweimal im Buch, deswegen fünf Jahreszeiten. Die Jahreszeiten, die geben eine Struktur, zeigen auch Veränderungen, drücken auch aus, wie vergänglich alles ist. Und Vergänglichkeit, Jahreszeiten, für mich sind das eigentlich große Themen, vor allem auch der Lyrik, der Poesie. Sie gründeten in Bern Merakureshi das Lyrikatelier. Kommen Sie in Ihrem Schreiben eigentlich von der Lyrik her, auch wenn Sie Romane schreiben?
1: Ich würde ja sagen, obwohl ich nicht weiß, wie man ein Gedicht schreibt. Ich habe schon immer Gedichte geschrieben, schon als Kind und mache das immer noch. Aber ich würde nicht wagen zu behaupten, dass ich Gedichte schreibe und kann. Aber ich mache es und das finde ich auch ganz wichtig. Und dieses lyrikatelier das hat gar nicht so viel mit Lyrik zu tun oder alles mit Lyrik zu tun, aber es sind einfach Texte, die entstehen, wo man sich trifft und darüber spricht. Also ob das lyrisch ist oder nicht, spielt gar keine Rolle. Und ich würde schon auch sagen, dass dieses Verdichten, das ist vielleicht was Lyrisches oder das ist Lyrik für mich. Eine Geschichte erzählen in ein paar Zeilen. Und das habe ich versucht in fünf Jahreszeiten.
0: Sie haben eine Sprache, eher eine Poesie des ich würde sagen, des Beiläufigen gefunden. Also statt ein großes Liebesdrama jetzt in fünf Jahreszeiten da zu inszenieren, schildern Sie eben viel so fast Alltägliches, Wiederkehrendes, was die Erzählerin als Aufseherin und als Liebende erlebt. Man merkt dann, wie Vergangenes und Gegenwärtiges ineinander übergehen. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, Sie haben zuerst Gesprächsfetzen und Beobachtungen notiert, und irgendwann ergab sich die Romanhandlung dann fast wie von selbst. Ist das so gewesen?
1: Das wäre schön, wenn das so <lacht> gewesen wäre. Doch nicht. So einfach. Es ist natürlich, es entsteht ganz viel. Also ich schreibe sehr viel und sehr oft, jeden Tag. Es entsteht ganz viel, aber die Schwierigkeit ist dann, das zusammenzukriegen. Zu einer Geschichte, zu einem Buch was verständliches draus machen. Für mich war das von Anfang an verständlich, aber weil ich halt in meinen Gedanken bin und in ihren. Aber für einen Leser, der mich und sie noch nicht kennt, ja, es ist, es war immer ein Kampf oder es ist es immer noch, wenn ich es jetzt auch lese, in meinem Kopf. Es hört ja nicht einfach auf. Es ist immer dieser Kampf zwischen diesem Erzählen und dieser Stimmung dass es eben nicht diese banale Liebesgeschichte wird, obwohl banal finde ich ein Wort, das eigentlich sehr positiv ist.
0: Ja, in der ähm, Liebe sowieso, oder? Also da muss alles auch irgendwo banal sein.
1: Mehr oder weniger, <lacht> ja, ja. <lacht> muss, ist, ich weiß es nicht. Aber das ist dann schon eine große Arbeit, was mir auch Spaß macht, aber was wirklich einfach viel, viel Zeit und viel Konzentration braucht aus diesem Material, aus diesen Gedanken, aus diesen Gefühlen, aus diesen Figuren, die man über Jahre entwickelt, diese Geschichte zu erzählen, von diesem Gefühl ausgehend, Mhm. nämlich irgendwo Verlorenheit. ja. Und es ist eben nicht dieser Plot, den ich schon habe von Anfang an, wo ich dann einfach runterschreibe und die Figuren, die es schon gibt und den Anfang und das Ende, das es schon gibt, das entwickelt sich eben mit der Zeit und das ist Schwer.
0: Ja, ich habe gelesen irgendwo, Ihr neuer Roman, der hätte zunächst fast 1000 Seiten umfasst, jetzt umfasst er ja noch knapp 200 Seiten. Was haben Sie denn da alles weggelassen?
1: Ich weiß es nicht. <lacht> eben, es passiert ganz viel beim Schreiben. Es entstehen viele verschiedene Geschichten, die zwar von einem Gefühl ausgehen, aber dann eben zu viel sind. Also, ich muss dann eben diese Geschichte verdichten zu einem Gedicht machen.
0: Oder reinkochen, wie Sie vorher auch so schön gesagt haben.
1: Ja, das braucht dann eben am meisten Zeit, so dieses Verdichten. Ich habe mal gesagt, es ist wie das Innere vom Brot, das Weiche rausnehmen, dieses große Stück, viel Luft dazwischen und das einfach so zusammendrücken und zu so einer Kugel formen und die dann essen. Gibt zwar Verstopfung, aber. Eben,
0: dann ist es eigentlich, also (lacht) beim Brot würde ich es jetzt lieber anders wollen, aber in der Literatur scheint mir das Sinn zu machen. Ja, es
1: sind halt alles ganz kleine Kügelchen, wo ich versuche, wirklich einfach alles rauszuholen und diese große Geschichte, diese 1000 Seiten in 200, versuchen eigentlich noch weniger. Beim Elefanten im Garten waren es über 1700 Seiten und am Ende waren es dann 170. Also. Ich würde jetzt auch wieder ganz viel streichen wollen. Also diese Verdichtung, dieses Reduzieren hört gar nicht auf.
0: Ein Onkel der Erzählerin sagt das im Buch. «Eine Sprache, die man dazulernt, die wird man nie beherrschen.» Ist das auch Ihre Meinung, trotz der jetzt zwei Romane, die Sie geschrieben haben? Also Türkisch ist Ihre Muttersprache, das haben Sie damals in Brisbane noch gelernt. Und Schweizerdeutsch und dann eigentlich Hochdeutsch, das sind wie Fremdsprachen.
1: Man lernt eben keine Sprache als Kind, das ist ja das Schöne. Ich habe Türkisch nicht gelernt, das wurde mir geschenkt. Und auch, weil ich in diesem jugoslawien gelebt habe, wurde mir auch noch Russisch und Serbisch geschenkt. Zu Albanisch kam ich nicht mehr, weil ich einfach zu jung war und wir eben zu Hause türkisch, alttürkisch eigentlich gesprochen haben. Es ist auch wie in der Schweiz mit dem Schweizerdeutsch und mit dem Hochdeutsch. Deswegen war das für mich vielleicht gar nicht so schwer, dann Schweizerdeutsch zu sprechen, weil dieses Alttürkisch ist auch eine ganz andere Sprache als das Hochtürkisch, aber es ist nur eine gesprochene Sprache. Also lesen und schreiben tut man dann in Hochtürkisch. Und in der Schweiz ist es ja sehr ähnlich. ähnlich. Und ja, alle Sprachen, die dazukommen, dann auch das Italienisch, das Französisch, das Englisch, das sind dann gelernte Sprachen, aber ich glaube, ich hatte Glück. Ich bin so ein Imitationsmensch. Also ich imitiere sehr bewusst. Es wird mir bewusst, wie ich Leute imitiere. In ihrem Tun, in ihrer Sprache, in ihrem Ausdruck, in ihrer Lautstärke. Und deswegen war mir das ganz... Es war nicht so schwer, Sprachen zu lernen.
0: Aber dieses Imitieren, das ist etwas, was Sie machten, um sich lustig zu machen über Leute?
1: Nein, das ist vielleicht ein anderes Imitieren, was Sie jetzt gerade beschreiben. Ich rede von dieser unbewussten Imitation so wie Sie jetzt da sitzen, sitze ich auch da zum Beispiel und das fällt mir dann auf. Ihnen fällt das vielleicht gar nicht auf. Und Hände, dann mache ich, die Hände
0: ineinander,
1: zum Beispiel und dann merke ich das ja. und denke, was könnten Sie denken, wenn Sie mich so sehen, dass ich Sie imitiere. und dann löse ich diese Situation ja. auf. Und ich mache das eben auch mit der Sprache. Also als ich mal einen Freund hatte, den mein Bruder zum Beispiel damals noch nicht kannte, meinte er zu mir Du sprichst ganz anders. Was ist das? Es nervt mich. Wieso sprichst du so? Und ich wusste nicht, was er meint, bis er dann meinen Freund kennengelernt hat und sagte: Ja, du sprichst wie er. Hör auf damit. Was soll denn das?
0: Mhm.
1: Und das meine ich. Sie sind so unbewusste, so unbewusste Imitationen. Man nimmt ja ganz viel an von Menschen, die man mag. Und versucht, das wahrscheinlich einfach wiederzugeben, weil man das ja schön findet.
0: Und so nehmen Sie auch Sprachen auf, wenn jemand in einer anderen Sprache sich ausdrückt und lernen Sie dann irgendwie auch, können das dann Ich behaupte, dass es ja. das damit
1: zu tun mhm. hat, dass ich einfach diese Menschen anschaue und imitiere und nachmache und somit einfach mich wie ein Chamäleon total gut anpasse, mhm. <lacht> dass man mir gar nicht mehr ansieht oder anhört, dass was nicht stimmt.
0: Und wenn erinnert, Erinnertes hochkommt, kommt dann zum Beispiel auch wieder diese türkische Hochsprache automatisch hoch in Ihnen. Also denken Sie und schreiben Sie dann auch in der Sprache plötzlich?
1: Es ist witzig, ich werde das sehr oft gefragt. «Im Moment denke und schreibe ich auf Deutsch?» Aber das wechselt immer, je nachdem, wie lange ich wo bin und mich gerade aufhalte, mit welchen Menschen, in welcher Sprache, fange ich dann wirklich auch an zu denken und zu träumen und zu schreiben in der anderen Sprache. Aber ich glaube, das ist ganz normal, das machen ganz viele Menschen.
0: Und wie ist es so zum Schluss, nochmal zu dieser Vieldeutigkeit, inwiefern verstehen die Menschen in ihrer alten Heimat, jetzt in Prisren, wenn sie dort sind und dort lesen, Verstehen die ihre Texte völlig anders als hier in der Schweiz? Total. <lacht> Was ist aber das doch? ist ja
1: auch klar. Jeder Mensch versteht einen Text ganz anders. Natürlich gibt es dann auch so kulturelles Verständnis, aber mit jedem Leser und Leserin Wo ich mich unterhalte, versteht den Text anders. Und das ist eigentlich das Schöne daran. Jeder nimmt sich das raus, was er will, möchte, sich drin sieht, ein Gefühl drin wiedererkennt und weiterdenken kann. Und das ist ja das, was ich erreichen will damit. Und das ist auch das Schöne für mich, weil das verbindet sich alles wie die Flüsse in diesem Buch. Die Flüsse sind ja die einzigen, die einen Namen haben, die ich nicht weggelassen habe, sonst diese Stadtnamen gibt es ja nicht. Und die Flüsse fließen ineinander und fließen weiter und nehmen mit und irgendwie haben die ja auch was Gemeinsames. Und mit den Menschen und dem Verständnis ist es eigentlich sehr ähnlich. Man fließt und ineinander auch und es gibt neue Flüsse und Bäche und neue Gedanken und am Ende sind wir alle in einem großen Becken <lacht> und
0: salzig. <lacht> Danke vielmals, Miral Kureishi. 52 beste Bücher auf SRF2 Kultur.